0: Bei der Macht von Grace Cull.
1: Ich habe die Zauberkraft. Ja, liebes Publikum, herzlich willkommen bei Demons Machtschädel. Wir freuen uns, heute wieder eine Folge der Masters of the Universe Hörspiele reviewen zu dürfen. Heute ist dran die Folge Nummer 8, der Baum der sterbenden Zeit. Das ist die Folge, welche Stratos in den Mittelpunkt rückt. Stratos wird hier so richtig eingeführt, auch seine Stadt Avian. Und ja, darum wird es heute gehen. Bei mir ist auch wie immer unser Olli. Olli, wie geht's dir? Bist du gut drauf heute?
0: Ja, hallo, Dieter, hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Eingeführt wäre ich nicht. Man kennt mich mittlerweile aus diesem und auch noch dem einen oder anderen Podcast. Und ja, schön, dass du auch da bist. Begrüße dich natürlich auch recht herzlich. Und äh, ich muss da gleich zu Beginn etwas sehr, sehr Nettes erzählen, und zwar mein dreijähriger Pup, du kennst ihn, äh, mhm. der liebt das Lied Bodo mit dem Bagger von unserem Freund Mikey Krüger. Von unserem guten alten Mikey, Genau. Bodo mit dem Bagger, ein Klassiker. Du weißt ja, wir sind umgezogen und äh, wie das halt so ist, nach einem Umzug sind die ganzen CDs und DVDs im Keller und ähm, bleiben dort vorerst. Und dieses Vorerst wird dann meistens äh, so lange, bis man wieder umzieht. Dauert und Jahre, genau. <lacht> <lacht> bis genau, die
1: CDs aus einem Karton rausschaffen vergehen Jahre, wenn nicht
0: Jahrzehnte. So ist es. Und äh, die CDs, die Kinder-CDs haben es schon raufgeschafft, aber der Bodo hat es bis jetzt so nicht raufgeschafft oder die, die Mikey-CD. Und äh, es ist tatsächlich die Mikey-CD, die du mir einmal zum Geburtstag... Geschenk gemacht hast. Und, ähm, Nein! Ja! Die Mikey CD. Die Mikey, wo du mich ähm, die, veräppelt. Die, Raub, die raubkopierte, gebrannte. Nein, ähm. nicht raubkopiert, gebrannt, <lacht> äh, aber du hast äh, eine, eine Kopie von einem Dean Martin Cover drüber getan. Ah. und <lacht> Und hast mir da sehr aufs Glatteis geführt, weil du warst Dino. Ja, mittlerweile, ähm, ich, ich, ich ähm, schätze ihn als Entertainment-Kollege aber <lacht> ja. und als Schauspieler und der auch, aber als Sänger nicht so besonders. Und ähm, da war er erschrocken und dann war der Mikey drin, da habe ich mich sehr gefreut. Und äh, ja, diese CD habe ich aus dem Keller geholt und sie war in einer Kiste, da war auch ein Rolling, ein bespielter Rolling, eine andere CD ähm, drinnen, daneben, die ich nicht gesucht habe, aber die ich gefunden habe und die hast auch du mir geschenkt. Und was war da drauf? ist drauf gestanden mit Fett, mit schwarzen Edding. Masters, Hörspiele, ganze Folgen. Und, <lacht> <lacht> cool. Das hat man sehr taugt, weil wir haben es uns ja beide jetzt eher bei YouTube ankocht oder immer natürlich, und ich habe mir es jetzt auch teilweise gerippt, damit ich nicht immer den Bildschirm hell haben muss. Und da auch das, das Handy quasi auf auf Bildschirmschoner stellen kann. Und jetzt habe ich die Folgen wieder, die du damals äh, aus dem Heimnetzwerk gezogen hast. Und jetzt ja, äh, kann ich mal gemütlichst die Folgen mit Bildschirmschoner anhören die restlichen. Ja.
1: Also wenn man das so hört, so ähm, CDs, Rippen und Rohlinge und Brennen, man fühlt sich zurückversetzt um 20 Jahre, oder? Oder zumindest 15 bei
0: dem Irgendwie. Wort Rowling denke ich manchmal nur an unseren <lacht> Machtschädel, unseren he aber äh, sonst hast du völlig recht.
1: <lacht> ja. Das ist ein Rolling. Rolling. <lacht> Ja, genau. Ja, He-Mans Machtschädel, äh, mans Machtschädel ist natürlich die Burg der Macht, Castle Grayskull, aber auch unser he ist, äh, wird von uns liebevoll Machtschädel genannt, weil er oft einmal überheblich reagiert, etwas stur und auch autoritär. Stimmst du mir dazu, Olli? <lacht>
0: Ja, äh, ein Alpha-Tier mehr als er sein müsste. Man's, man's wie genau. genau. Er
1: hat gute Freunde, oder? Rund um sich, der He-Man, aber oft, wie man in Österreich
0: so sagt, scheißt er auch ein bisschen drauf, oder? Was genau. die also, das ist ja, manchmal ein bisschen ungustel. <lacht> okay. Okay, Gut. du, ähm. Apropos, wir, wir fangen ja heute sehr locker und lustig an mit etwas äh, Situationskomik und ähm, besonders viel Situationskomik. wenn du mich fragst, äh, findet ihr auch äh, in dieser Folge bei beim Baum der sterbenden Zeit, weil die, äh, ich habe mich tatsächlich nicht mehr so gut erinnern können an diese Folge, mhm. ich hatte sie als Kind nicht und äh, <lacht> ich habe so viel lachen müssen, wie bisher bei den anderen Folgen noch nie.
1: <lacht> ja. Da es mir gleich. Es ist wirklich eine Folge, die kann man sich natürlich jetzt aus äh, aus der Distanz im Erwachsenenalter äh, kann man kann man sie genießen, weil sie einige ja, äh, Merkwürdigkeiten äh, aufweist, die auch ich als sehr lustig empfunden habe.
0: Und da können wir eigentlich schon mit dem mit dem Cover beginnen, oder? Mhm. Das Cover magst du magst du vorher vielleicht nur ganz kurz einen einen ähm Plug setzen, ähm, wo wir uns äh, auf auf, auf dem World Wide Web befinden, beziehungsweise eben nicht auf dem World Wide Web.
1: Ja, natürlich. Äh, Sofort wird wird geplagt. Also wir sind zu finden, he Machtschädel, unsere regelmäßigen Podcasts zu den Masters of the Universe Folgen sind zu finden auf Skeletor.at Ohne www. Einfach nur Skeletor.at und dort findet ihr unsere Reviews zu den Hörspielen.
0: Ja, also besucht uns auf der Homepage, aber gern auch auf allen anderen Streaming-Plattformen eures Vertrauens, Spotify, YouTube und wie sie alle heißen, ähm, sind wir überall drauf. Und gerne, äh, und es hilft uns auch, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, wenn ihr uns auf Facebook natürlich oder auf Instagram folgt, da freut sich der Algorithmus und äh, man findet uns in Zukunft <lacht> leichter. Und äh, ja, dieser dies sei der, auch im Zuge des Plackens noch erwähnt. Wer und, äh, und erwähnt sei auch noch, Entschuldigung, Dieter, dass ich dir jetzt ein zweites Mal ins Wort falle, natürlich, äh, wenn ihr auf Situationskomik steht, ähm, dann könnt ihr gerne auch mal rüberschauen äh, zu äh, derpodcast.at, weil da ist äh, unser zweites Projekt, das wir mit dem Kressi machen, oder ich eigentlich in erster Linie. Und das heißt die rechte und die linke Hand des Podcasts. Und dort sprechen wir über verschiedene andere Helden unserer Jugend, auch über Masters unter anderem.
1: Genau. Also wer Situationskomik mag, rechte und die linke Hand des Podcasts anhören oder zum Beispiel eine Mike Krüger CD einlegen. Auch das mmh. geht. Oder <lacht> eure
0: Wrestlemania anschauen.
1: Ja, genau. Okay. Ja. Äh, ähm, aber lass uns zur Sache kommen. Heute der Baum der sterbenden Zeit. Das Cover. Das Cover, ich beschreibe es mal ganz kurz. Ähm, He-Man und Trapjaw kämpfen vor einem Baum. Der Baum schaut eigentlich ganz normal aus. Ein, ähm, alter, schöner, großer Baum und He-Man ähm, ist ähm, mit Trapjaw im Vordergrund und sie kämpfen aber nicht mit Waffen, sondern so wie es ausschaut mit den Fäusten. he versetzt versetzt Trapjaw einen, einen linken Haken, so wie es aussieht und das Zauberschwert hat er lässig hinter dem Rücken geparkt <lacht> Lässt schon ein bisschen was darauf schließen, auf, äh, auf die Folge. Oder, Olli?
0: Richtig, ja. Die Sonne geht wieder unter, so wie auch äh, bei der Vorgängerfolge. Und mhm. äh, sehr stimmungsvoll. Mag das schon der Baum der sterbenden Zeit sein? Was sagst du? Der Wahrscheinlich wird es sein, ja. Genau. Abgebildet ist, ja. Auf jeden Fall äh, sehr cool, dass mal der Trapjaw den Mann auf dem Cover äh, abgibt und äh, nicht Skeletor gefällt mir genau. persönlich sehr, sehr gut. Auch
1: auch das gefällt mir. Es wird Trapjaw als Kontrahent dargestellt und nicht Skeletor. Trapjaw ist ja auch wirklich eine zentrale Figur in dieser Folge. Du, ich habe mir auch das äh, Kassetten-Inlay herausgeschrieben. Soll ich das einmal vorlesen? Das ist äh, unser Podcast. Du darfst alles tun, was du willst. <lacht> Ich finde das super, also ich habe das als Kind ja geliebt, immer diese Kassetten-Inlays. Äh, ich bin ja im Mediamarkt gestanden oder wo auch immer, ich weiß gar nicht wo äh, und habe mir dann so viele Inlays durchgelesen von so vielen Hörspielen und beim Baum der sterbenden Zeit, da steht folgendes. Skeletor streckt seine Hand nach Avian aus, der Stadt in den geheimnisvollen Bergen. Herr der Stadt ist Stratos, er bittet Hiemen um Hilfe doch dieses Mal hat der Gigant mit Gegnern zu tun, die er nicht mit dem Zauberschwert allein bekämpfen kann.
0: Ja. Hört, genau. hört. Hört, hört. Oh ja? Ja, sind Klingt diese Gegner etwa unsichtbar? Es ist genau. eine große Frage. Genau. <lacht> genau.
1: Ja, also bevor wir in die Handlung einsteigen, ähm, lieber Olli, gibt's äh, neue Rollen, gibt es neue Synchronsprecher oder
0: Sprechstimmen, die erwähnenswert sind? Es gibt den Stratos, der ja äh, jetzt nicht mehr von dem äh, Sprecher von der Vorgängerfolge ähm, der Doppelgänger äh, gesprochen wird, sondern ähm, es ist jetzt Joachim Richard. Und äh, während wir bei der Doppelgängerfolge uns nur überlegt haben, hast du Richard oder hast du Richter, ist es äh, mittlerweile sicher, es ist äh, Joachim Richard. Und der Spaß ist folgender, Die, äh, den, man kennt ihn eventuell von der tatort krimiserie wo er zwischen 71 und 82 in insgesamt elf Episoden den äh, Kriminalmeister Laumen neben dem populären Tatort-Kommissar Trimmel gespielt hat. Und den Tatort-Kommissar Trimmel hat der Walter Richter gespielt. <lacht> und von daher stießt sich da wieder der Kreis. Also der Richard und der Richter in einem Set
1: so haben wir es beisammen. Genau. Ja, ich habe äh, in den 80er, 90er und 2000er Jahren, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine Tatort-Folge ganz angeschaut. Ich bin tatsächlich ähm, kein Tatortseher. Deshalb kenne ich den Joachim Richard gar nicht.
0: Ja, nicht. Ja, nicht. Ja. Und äh, das passt auch so. Tatort ist äh, was für andere. Ja, genau. ähm. Von äh, Europa ist er natürlich auch des Öfteren engagiert worden, so wie viele andere in, des, in dieser Zeit, die äh, in Film und Fernsehen in Deutschland ähm, einen gewisse, äh, gewissen Status gehabt haben. Und äh, ja, seine Stimme äh, hat er einigen äh, TKKG und fünf Freunden und drei Fragezeichen-Nebendarstellern geliehen. Und ähm, äh, ja, man, wer ein Magnum gesehen hat und das mag, da hat er in der ARD-Synchronfassung zumindest den Rick äh, gesprochen so viel Hm. zu Stratos ist leider 2007 nach langer schwerer Krankheit gestorben und die zweite die ich mir herausgeschrieben habe ist die Gisela Trove die ist natürlich auch äh, an sich sehr bekannt auch eine bekannte deutsche Schauspielerin die äh, ist 22 geboren und 2010 verstorben und war auch Schauspielerin und Synchronsprecherin man kennt sie auch unter anderem äh, von von so TV-Serien wie unser Lehrer Dr. Specht oder ein Bayer auf Rügen. Und Mhm. die hat aber auch Synchronarbeit geleistet, hat die Gina Lolo Brigida zum Beispiel gesprochen oder die Shelley Winters, da kennst du die vielleicht ein bisschen besser aus bei den älteren äh, Schauspielerinnen. Hast du da ein Bild zur Shelley Winters?
1: Habe ich jetzt gerade äh, kein Bild zur Lulu da natürlich schon, aber ja. ich hab, da gibt der Name Gisela Trove, der hat äh, hat's tatsächlich geklingelt bei mir und ich habe es jetzt kurz gegoogelt. Also die kennt man tatsächlich, die kennt man als als Schauspielerin. Bekanntes ähm, Gesicht, gell? Ein bekanntes Gesicht. auch. Aber tatsächlich hätte ich nie äh, zuordnen können, äh, wenn ich nur die Stimme des Geistes von Castle Grayskull höre.
0: Genau, du hast es vorweggenommen, das habe ich nämlich bis jetzt eh nicht gesagt. Äh, sie spricht den den Geist und die Soa auch in in weiterer Folge bis zum Ende mhm. der Masters-Serie, weil das war ja bisher äh, ein rechter Gmurks mit, mit Soa und dem Geist und da kommen wir dann eh noch dazu. Ja, immer andere. Genau, und mir
1: einmal weiblich.
0: Genau, eben, ja. Und mir ist sie aber nur sehr, sehr im Ohr als Mrs. Darnley in der drei fragezeichen folge Der Zauberspiegel. Das war nämlich eine, äh, die ich sehr, sehr oft gehört habe. Ja. Und da, da spricht sie die, die Hauptperson sozusagen, neben unseren äh, Fragezeichen und auch neben äh, natürlich Andreas van, van der Meen, der da auch wieder große Rolle hat als Morten. Und äh, die, da spricht sie auch sehr... Interessant teilweise, diese Mrs. Darnley die hat sehr interessante äh, Interpretationen und lustige Lines. Kann mhm. man äh, auch mal rüber switchen zur rechten und linken Hand des Podcasts. Da wird es bald auch einen Drei-Fragezeichen, eine zwei, drei-Fragezeichen-Episode geben. Jetzt äh, Status quo noch nicht. Wow.
1: Da freuen wir uns schon drauf. Ja, jedenfalls eine versierte Dame, die Frau Trube. Absolut. Okay. Ja, dann steigen wir ein in den Plot, oder? Da hast du noch was für unsere Hörer. Nichts mehr. Okay. Ja, im Baum der sterbenden Zeit. Was passiert da? Worum geht's da? Skeletor und Trapjaw wollen sich an Stratos rächen. Stratos, der ja äh, in der vorherigen Folge der Doppelgänger Skeletor mit, mit Faker äh, zusammen gesehen hat. Sie schleichen sich in seine Stadt ein, in die Stadt Avian, in den geheimnisvollen Bergen, äh, und schänden dort den Baum der sterbenden Zeit. Äh, ein Baum, der die Blätter aller vier Jahreszeiten trägt und mit seinen magischen Kräften die Stadt Avian seit Jahrhunderten schützt vor ja, bösen Dämonen, insbesondere vor den unsichtbaren Gnomen. Ja, und nachdem äh, Skeleton und Trapjaw einen dicken Ast äh, vom Baum geschnitten haben, fällt der Schutz der Stadt damit und die unsichtbaren Gnome dringen auch gleich in die Stadt ein und entführen Stratos Frau und Stratos Kinder. Somit ist mal das erste Übel passiert. Ja, in Eternis bekommt Adam die Kunde von Soa mitgeteilt, dass eben Stratos, ähm, Stratos Familie entführt wurde. Und sofort bricht er als He-Man auf, um Stratos beizustehen. Seine Freunde Man-at-Arms, Orko und Battlecat nimmt er natürlich mit. Und sie fliegen Richtung Avian mit ihren Fluggeräten, mit dem Roadtripper und dem Windrider. Plötzlich beginnen aber diese ähm, Geräte, die die äh, ihre Flugzeuge zu spinnen und zu streiken. Orco spürt eine unsichtbare Macht, äh, eine Magie dahinter. Äh, er vermutet auch gleich die unsichtbaren Gnome. Und ja, äh, die Masters müssen landen. Ihre Fluggeräte sind nicht mehr funktionstüchtig und sie müssen sich somit zu Fuß auf den Weg machen in die geheimnisvollen Berge zur Stadt Avian.
0: Ähm, interessant in dem Fall, ähm, dass die, die Berge, also die Stadt äh, scheinbar zu Fuß per Bede überhaupt erreichbar ist. Äh, denn ja. im Gegensatz zu, zu den Comics, äh, wo sie ja bis in die Wolken hineinragt, diese Stadt, äh, sehr genau. futuristisch aussieht, äh, ist sie ja in dem Fall einfach offenbar ein ganz normale, also ganz normale Dorf. Ja. ein Dorf in den Bergen, ein ganz ein normales aber Dorf. Stimmt. In den Bergen. Ich habe auch immer
1: immer einmal gedacht, man muss fliegen können, um dahin zu kommen. Hm. So, aber es ist einfach eine Stadt in den Bergen. Ja, prompt werden sie aber von einem Drachen angegriffen. Sie kämpfen gegen den Drachen und letzten Endes vertreibt den Orko, indem er den Drachen Zahnschmerzen ins Maul zaubert. Und der Drache somit schmerzgeplagt von Dannen äh, läuft.
0: Der der hat mir sehr leid getan, der Drache, (lacht) muss ich gestehen. (lacht) äh, Ich stelle mir da so einen Tyrannosaurus vor mit riesen Zähnen. riesigen Zähnen. furchtbar wehtun.
1: Und dann Karies,
0: oder? Na,
1: echt. (lacht) Ja, genau. Jedenfalls äh, haben unsere Helden wieder freien Weg äh, und schaffen es auch in die Stadt Avian. Sie kommen in den Palast von Stratos. Und Stratos erklärt ihnen auch sogleich, was passiert ist. Ähm, Ja, und in dem Moment bekommen sie auch Besuch von Trapjaw. Trapjaw kommt als Botschafter Skeletors und überbringt dessen Forderungen. Skeletor möchte Avian haben. Er will, dass Stratos ihm die Stadt übergibt. Er hat genug von der Finsternis äh, und, und von Snake Mountain und von dunklen Burgen. Er möchte seinen Sitz in Avian
0: ähm, ähm, ja. haben. Haben <lacht> ja, so. wieder eine gewaltige Machtschädelszene, wenn es dir fragst, wie äh, ja. der Trapture da kommt und der He-Man sofort das Kommando übernimmt, obwohl Stratos da der, der Herrscher ist und ähm, ja, er, er kauft dem Stratos sofort die Schneider ab und sagt, genau. Stratos würde nämlich rausschmeißen und sie Stopp! Und Hymen sagt, Stopp, nein. Trapjaw darfst kommen und äh, erzähl mal, was los ist. Ja. Oh, nur um ihm nachher trotzdem äh, eine reinzuhauen am Schluss. Also sehr ungustelmäßig Ganz
1: richtig. Also der he äh, weist die Forderung zurück. ja äh, Und äh, Trapjaw bekommt auch noch eine verpasst von ihm, äh, so dass ihm der Kiefer verrenkt wird und muss dann von dannen ziehen. Nichtsdestotrotz nichts gewonnen für unsere Helden. Äh, gleich darauf fallen nämlich die unsichtbaren Gnome erneut in die Stadt ein und stiften ganz gewaltiges Chaos und richten viel Zerstörung an. Äh, Planierraupen gehen auf einmal los, überwalzen Dinge. Die Gnome peinigen und piesacken die Bevölkerung. Äh, Hemen kann sie nicht mit seinem Schwert bekämpfen. Äh, Die Gnome sieht er nicht, er kann sie nicht vertreiben und somit beraten unsere Helden, wie sie denn nun fortfahren können, wie sie der Stadt Schutz bieten können. Uh, Stratos etwas zögerlich erklärt dann, dass es eine Möglichkeit gibt. Uh, das ist ein bisschen eine abstruse Geschichte, das Ganze. Uh, ne, das ist irre. Ich versuche sie mal. Irre. Vollkommen irre. Vollkommen irre. Genau. Uh, also die Stadt wird wieder geschützt vor böser Magie, wenn ein Stein, ein großer, unglaublich schwerer Stein, einige Meter bewegt wird, hin zu einer großen, dicken und wahrscheinlich kalten Stange. (lacht) Dort muss er hingeschoben werden und wenn der Stein die Stange berührt, dann ist die Stadt geschützt. Ja, der Stein liegt aktuell davon entfernt, was aber der Stadt jetzt nichts ausgemacht hat, weil ja der Baum der sterbenden Zeit sozusagen eingesprungen ist und die Stadt beschützt hat. Jetzt ist der Baum aber verletzt und somit muss wieder ein muss wegfällt, der Stein genau. wieder eine Stange berühren, damit Gnome <lacht> ja. nicht das in die so Stadt ist. kommen können.
0: Wenn der Baum wegfällt, muss der Stein eine Stange berühren.
1: Genau, so, so einfach ist die ganze Geschichte. Einen Haken hat das Ganze natürlich. Der Stein ist unglaublich groß und schwer. Er darf aber nur von einem Mann bewegt werden. Mhm. Und dieser, sobald er den Stein berührt hat, muss er es auch schaffen, Wenn er es nicht schafft, den Stein loslässt und der Stein nicht die Stange berührt, dann wird dieser Mutige auf der Stelle sterben. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, was glaubst Olli, Äh, wer nimmt das
0: Wagnis auf sich, den Stein zu bewegen? (lacht) <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass äh, He-Man, He-Man, derjenige ist äh, ja. der natürlich ohne Rücksicht auf Verluste und ohne an genau. seine Verpflichtung als ähm, Beschützer von Eternis da sofort sein Leben aufs Spiel setzt ja. völlig richtig, ich man hätte passt. auf
1: Menet Arms gehofft, aber he <lacht> sagt ah, ich schiebe den Stein an seine Stelle, er schlägt alle Bedenken seiner Freunde in den Wind und er macht sich auch gleich daran den Stein zu schieben. Und das schafft er auch mit Unterstützung, mit Hilfe des Geists von Castle Grayskull, wie er auch nachher sagt. Auch der Geist hat ihm Kraft gegeben, damit er den Stein äh, bewegen kann. Jedenfalls, die Stadt ist gerettet. Die äh, unsichtbaren Gnome können nicht mehr in die Stadt kommen. Aber, aber... Lieber Olli, was ist mit Stratos Familie? Wo ist Delora und
0: Stratos Kinder? Wo sind die? Ja eben, die sind nämlich nicht da. Die sind gar nicht da. Das ist ist äh, unfassbar. Die sind verschwunden. Und
1: und, äh, sie haben keine Idee, keine Fährte, keine Spur, wo die denn sein könnten. Schließlich schmieden sie aber den Plan, einfach mal äh, Trapjaw bis zu Skeletor zu folgen. Sie vermuten ja, dass Skeletor sich mit den unsichtbaren Gnomen ver- verbündet hat und Skeletor soll sie zu Stratos Familie führen. Unglaublich guter Plan, uns du. Äh, kann man nichts dagegen einwenden. Genau. Na. Stratos findet auch Traptor, der sich äh, äh, zu Fuß äh, auf dem Weg zurück zu Skeletors Versteck macht. Äh, er äh, wandert Richtung geheimnisvolle Berge. Und Orko beamt sich dann auch zu ihm hin und heimlich folgt er ihn bis zur finsteren Schlucht. Äh, das ist der Ort, wo Skeletor sein sein Versteck bezogen hat. Und in der finsteren Schlucht, da befindet sich auch das obere Ende der sogenannten schiefen Bahn. Jetzt habe ich ja schon immer ist vermutet, etwa dass der das Skeletor... Blöde? Jetzt habe ich schon immer vermutet, dass der Skeletor irgendwann mal auf die schiefe Bahn gerät oder wahrscheinlich schon geraten ist, aber in dieser Folge ist er tatsächlich am oberen Ende der schiefen Bahn.
0: Mhm.
1: Ja, unsere Helden, nachdem sie das wissen, ähm, ziehen auch gleich dorthin, ziehen gegen Skeletor. Ja, sie finden äh, Skeletor, schlagen seine Schergen äh, in die Flucht, sie drängen sie ähm, und 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 stürzen Skeletor und, und seine Gehilfen auch gleich in die besagte schiefe Bahn, wo sie verschwinden, keiner weiß, wo die schiefe Bahn endet und wo die Bösen dann wirklich ähm, rauspurzeln, das wird nicht erklärt. Es scheint so, wie wenn Skeletor äh, und sein Gefolge für immer besiegt ist und
0: ja. Was von, den, was von den Guten natürlich auch, wie fast in jeder Folge dann auch äh, als solches angenommen wird. <lacht> Skeletor ist endgültig besiegt, ja. das Böse kann nie wieder zurückkehren. <lacht> genau,
1: Wunsch ist der Vater des Gedanken, ja. so auch hier. Und ja, nichtsdestotrotz, Stratos' Familie bleibt weiterhin verschwunden. Sie haben sie nicht in der finsteren Schlucht gefunden. Letzten Endes ist es Orko, der die Anwesenheit äh, von Stratos' Familie spürt, als alle wieder nach Evian zurückgekehrt sind. Und Orko kann sie auch durch seine Zauberkraft wieder zum Vorschein bringen. Sie waren die ganze Zeit im Baum, im Baum der sterbenden Zeit, äh, versteckt. Und... Haben alles miterlebt und sind nun endlich, Orko sei Dank, endlich sind sie auch wieder vereint mit ihrem Stratos. Alles ist wieder im Lot. Der Stein bei der Stange, Skeletor, äh, in die glatte Röhre, in die schiefe Bahn gestürzt und alle Helden freuen sich. Äh, Orko
0: Schlussgag? Gar kein
1: Nein, äh, ich glaube gar kein, kein Schlussgag. Es endet wirklich so, dass Stratos sehr emotional seine Familie begrüßt Mhm. und dann kommt auch schon das Masters of the Universe Theme und die Folge ist aus. Ja, Ich habe mich jetzt
0: äh, richtig zurückhalten müssen, um nicht ständig reinzugrätschen, das ist sehr schön äh, erzählt und äh, mir sind natürlich so viele Dinge in den Kopf gekommen, die es dazu zu sagen gibt und das werden wir jetzt auch machen, ne?
1: Das macht man. Völlig richtig, genau. Ja, also zu den äh, einzelnen interessanten äh, Szenen. Ähm, wie Adam im Königspalast von Eternis erfährt, von dem, was sich in Avian zugetragen hat, äh, ist es ganz amüsant, weil Adam gerade die Tanzsprache der Bienen entdeckt. Tila ärgert sich darüber. Tila ähm, findet Adam im, im Garten und... Ja, es stört sie natürlich, dass Adam sich nicht äh, im Kampf übt, sondern Bienen beobachtet. Was macht Tila? Sie sucht he Und ich frage mich, äh, lieber Olli, warum sucht sie eigentlich he Es ist ja noch gar nichts passiert. Mhm. Äh, die schlechte Kunde wurde noch noch nicht über überbracht. Trotzdem ähm, ist Tila ziemlich in, in Eile, himen zu finden.
0: Ja, ja. gestresste, mhm. unrunde Frau teilweise, ja. Irgendwie Soll ich mal ein bisschen so. Yoga machen oder so.
1: <lacht> genau. Mhm. Jedenfalls gleich danach äh, ist mir auch aufgefallen und das finde ich ganz interessant. Soa kommt, äh, Soa als Adler spricht aber nicht zu Adam, sondern der Adler verwandelt sich in die rote Wolke in den Geist von Castle Grayskull. Und das, lieber Olli, das kenne ich eigentlich sonst nur, das macht er doch nur in der Burg, oder? Ich habe das nicht mehr so wirklich im Kopf, dass das auch außerhalb von der Burg passieren kann.
0: Ja, habe ich auch nicht im Kopf, richtig. Mh. Und es ist vor allem auch das erste Mal natürlich, dass es überhaupt so ist. Weil bis jetzt, wie wir schon vorher gesagt haben, bei der Gisela Trove, waren sie immer getrennt voneinander zu behandeln. Mh. Und jetzt ist es das erste Mal ein und die gleiche. Person und auch gesprochen von einer und der gleichen Person und das ist sicher erwähnenswert, richtig. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Also in Geist hat es ja auch bei Sturm auf Castle Card und so weiter gegeben,
0: aber eben nicht diese Verwandlung. Ja, diese Transformation, das hat offenbar ein bisschen Zeit gebraucht, denn beim Doppelgänger zum Beispiel hat er vorher mhm. auslassender Geist, da hat er ja überhaupt nicht gewarnt, die Freunde. Da, da hat er es eiskalt äh, auflaufen lassen, weil da hätte er es ja durchaus auch mal warnen können, dass der Niemen genau. in Wirklichkeit ein Doppelgänger ist. Das hat eher einiges an Problemen im Sport. Äh, ganz wichtig äh, ist mir schon, oder ich möchte, nicht unerwähnt, möchte ich äh, nochmal die erste Szene lassen, äh, weil die ist großartig. Also das ist wieder mal äh, so ganz typisch dafür, warum ich diese Hörspielen einfach so, so sehr liebe, weil es so ein hm. wunderschöner atmosphärischer Anfang wie der ist mit Skeletor und, und äh, Trapjaw äh, im, in, in Avian, wie sie da sich rein schleichen und unerkannt bleiben und wo, wo natürlich der, der Trapjaw diese traumhaft schöne Szene hat, wo er den Baum bewundert, wo man den Trapjaw dann auch lieben muss dafür. Wirklich, weil er einfach auch, er liebt die Natur, er ist zwar ein Beinhorter Kämpfer und äh, das äh, im Begriff des Bösen auch, aber er liebt die Natur und er liebt diesen Baum und es tut ihm richtig weh, ja. äh, Den Baum übrigens auch, <lacht> dem tut es auch weh, äh, dass der das Skeletor da so, so, so brutalst einen Ast abknickt. <lacht> was
1: jetzt auch nicht das äh, Böseste ist, was man machen kann, oder? Jetzt steht er vorher, er hätte den ganzen Baum mit einem
0: Energieblaster einfach verharzen, verbrennen. Ja, oder ordentlich dagegen pinkelt oder so. Dann, ja. dann sage ich, ja, das ist geschändet. Aber wenn er da einfach ein Astel abknickt und der Baum ja, sagt, aber das Skeletor, oh, es tut so weh. <lacht> ist eigentlich, ja, das Skeletor kennt sich aus, um der Familie weiß genau, welchen
1: Ast man, an welchen Ast man sägen muss, um die, uh, unheimlichen, na wie äh, die unsichtbaren Gnome äh, loszulassen? Die finde ich übrigens ziemlich cool. Also ganz ehrlich, die die unsichtbaren äh, Gnome echt eine, äh, wie soll ich sagen, eine eine, eine coole böse Macht, die ähm, die da Hiemen entgegengestellt wird. Auch wie sie in die Stadt einfallen, da die die Soundeffekte, die man da so hört. Also es ist echt, äh, man hat da so eine horror kulisse mit schrille Schreie äh, im Hintergrund, Motorgeräusche hört man und immer zwischendrin das fiese Gekicher von den von den Gnomen. Und da kann ich mich schon erinnern, lieber Olli, du hast dir die Folge als Kind nicht gehört. Ich habe sie mhm. schon gehört und mir...
0: Na gehört habe ich sie schon, aber ich habe mich nicht mehr so okay. erinnern können.
1: Ja, ich kann mir erinnern, dass das wirklich ja immer, dass ich da schon sehr, dass mir da sehr unheimlich zumute war wie die Gnome in die Stadt eingefallen sind.
0: Ja, das ist interessant, weil eben dadurch, dass man diese Erinnerung fehlt, war das für mich jetzt nicht so ähm, intensiv beim Anhören, ja. aber ich kann es natürlich nachempfinden, dass das Diaskin so gegangen ist. Ich habe das auch übrigens äh, gelesen in, in dem einen oder anderen äh, Bericht oder Kommentar mhm. äh, zu dieser Folge im Internet, äh, dass das einigen so gegangen ist. Und was
1: mir auch äh, was, was auch äh, genau. auffällt, wie jemand den Stein schiebt, da müsste ja die ganze Bevölkerung muss ganz ruhig sein. Stratos sagt: "Seid leise, helft ihm und äh, lenkt ihn nicht ab." Man hört aber im Hintergrund trotzdem die Gnome, wie sie auch flüstern und fies kichern äh, und 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 lachen äh, mhm. und äh, sie, sie schreien so <lacht> und auch Woo! so ein bisschen wie der Ric Flair, äh, weil wir heute schon beim, beim, äh, bei einer alten Wrestlemania waren. <lacht>
0: ja yeah. ja richtig ja yeah. oder <lacht> <lacht> oder wieder 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 pumuckel
1: yeah.
0: yeah. ja richtig total aber es ist auch so dass äh, die das Volk im Hintergrund äh, redet und, äh, und überhaupt nicht leise ist in Wirklichkeit ja um, dann dass schon der machtschädel Hiemen, dem man nicht wahnsinnig über den Mund fährt <lacht>
1: <lacht> ja, aber bei größten Anstrengungen das sonst dann schon ziemlich leise genau ja unsichtbare Gnome äh, ziemlich cooler Gegner in dieser Folge. Leider weiß man auch am Ende nicht so wirklich, was passiert mit den Gnomen. Es wird ja äh, von, von Orko beziehungsweise es stellt sich ja heraus, die Gnome waren verbündet mit Skeletor, aber eigentlich mh, sind die Gnome spielen dann keine Rolle mehr, oder? Auch nicht in der finsteren Schlucht. Die sind dann einfach ah. weg und kommen nicht mehr vor.
0: Ja, das stimmt ja. Genau. Absolut. Genau. Genau. Mhm.
1: Ja. ja zum, was hast du
0: noch auf dem, auf, dem, auf dem Plan?
1: Ja, Zum Orko sind mir auch einige Dinge aufgefallen in dieser Folge. Orko, haben wir schon festgestellt, war immer eine zentrale Figur in den äh, in, in fast allen Folgen. Äh, vielleicht bis auf Todesdorf hat Orko immer entscheidende Momente gehabt. Auch in mhm. dieser Folge, und zwar in dieser Folge, ist es interessant, weil Orko... Sagt ständig die Zukunft voraus oder weiß Dinge, die andere noch nicht wissen.
0: Ja, absolut das, interessant. Warum eigentlich?
1: Warum eigentlich, ja. Ich meine, er ist Zauberer, er kann beamen, aber in dieser Folge, er sagt die ganze Zeit, was passieren wird. Er sagt den äh, den Kampf mit dem Drachen voraus. Ähm, warum auch immer. Er sagt das Erscheinen
0: er von Trapjo voraus.
1: Er sagt das Erscheinen von Trapjo voraus,
0: genau. Ein fühliger Tag für den
1: <lacht> Ja, und, und er sagt so orakelhaft, er sagt nämlich nicht, mhm. äh, Trapture steht vor der Tür, sondern er sagt, äh, starke Zähne, kleines Hirn. Ja. <lacht> ja, Könnte man auch, auch an den Drachen denken, dem er
0: Zahnschmerzen verpasst hat, aber mhm. der Trapjaw Oder ein Beastman im Normalfall. Genau. Aber das finde ich, ich persönlich finde das uh, sehr lustig, dieses Zitat, aber Trapture hat doch kein kleines Hirn, das stimmt doch überhaupt nicht. Also der wird ja, doch kein, kein einziges Mal dumm dargestellt eigentlich bis jetzt ja also das passt nicht
1: wobei dieser Dialog mit die kosmischen Nüsse schon ähm, naja aber lasst jetzt auch nicht auf ein kleines Hirn schließen Du hast schon recht
0: lass nicht auf ein kleines Hirn schließen aber auf äh, gewisse homosexuelle Tendenzen <lacht> ne auf, auf
1: auf unglaubliche Komik
0: ich glaube das müssen wir unseren
1: Hörern erklären oder das ist ja das ist ja schon eins der Highlights in in dieser Folge der, ja
0: das Highlight
1: der, der kosmische Nüsse Dialog ja. ja und zwar ähm, wenn ich das kurz ausführen darf, ähm, wie Trapjaw seine Forderungen stellt, um den Ganzen noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, äh, nimmt er kosmische Nüsse, die in einer Schüssel am, am, am Tisch stehen, warum auch immer, ja, äh, nimmt er die in die Hand und sagt, sieh mal her, Stratos. Und der Stratos lacht schon und sagt, "Ha, das sind kosmische Nüsse, sie sind unzerstörbar, sie können nicht aufgebrochen werden. Uh, Trapture nimmt sie aber in sein Stahlgebiss und knackt sie auf, knackt die kosmische Nuss und er sagt dann: Stratos, greif mich niemals an, sonst wird es dir ergehen wie dieser
0: Nuss. Du Dieter, ich glaube, ich glaube, ich spüre es jetzt ein. Also das, <lacht> also, weil er sagt nämlich, das Schöne ist nämlich, Stratos sagt nämlich, ich kann mir genau an den Wortlaut erinnern, er sagt: <lacht> Versuche dich nur an diesen Nüssen. Und es ist halt wirklich. Ich denke einfach an, an Stratus, seine seine Eier. Ja. Und äh, der Trapjaw, der würde hingreifen. Aber <lacht> lass mal das kurz einmal. Lass mal doch die beiden selbst diesen Dialog kurz führen. Siehst du diese Nüsse hier? <lacht>
1: Ja, versuche dich nur an diese Nüssen. Was, was das auch voll witzig gewesen war, wenn wir schon beim beim Sexuellen bleiben wollen, wenn, das, wenn der trap reinkommt und äh, sich umschaut und dann sagt, warum liegen denn hier kosmische Nüsse rum? In... in <lacht> In Anlehnung an den äh, viral gegangenen Spruch: nicht, Warum ich, liegt denn hier Strom? Das brauchst du nicht erklären.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja.
0: das kennt jeder. Ja. Ja, 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 aber es ist doch eine 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 Diskrepanz, um mal wieder den Twist äh, zum zur Analyse zu schaffen. Äh, eine Diskrepanz zwischen extrem stark dargestellt und dann äh, verlieren die die Bösewichte, wo wo Trapped schon nur einer davon ist, wieder In Überzahl, in kürzester Zeit. Das finde ich persönlich ein bisschen merkwürdig, weil einerseits sogar nur der der Leibwächter vom Skeletor äh, ist so stark, dass er kosmische Nüsse mit mit seinem Kiefer zerknacken kann. Also etwas, was der Stratos sich niemals vorstellen hätte können. Und... Trotzdem braucht es nur den einen oder anderen Schwertstreich, um, um äh, Skeletor, Beastman, Trapjaw und Triglops und vielleicht nur irgendeinen Magier oder einen Drachen zu vertreiben und in die Flucht zu schlagen. Ja, das, genau. Das wollte an der Stelle einfach mal erwähnen. Ja, und Trapjaws Stahlkiefer ist so stark, dass er
1: kosmische Nüsse knacken kann. Äh, trotzdem gleich äh, eine Sekunde darauf äh, verbiegt der he diesen unglaublich
0: harten Stahlkiefer mit einem einfachen Faustschlag. Oder? Das kommt hm. gleich danach. Wobei, wenn man die da, in, in der Sekunde, <lacht> denke ich mal, wenn wir auf das Cover nochmal schauen, äh, er trifft er mir eigentlich gar nicht. <lacht> Sondern ja. er holt er nur aus. Vielleicht trifft er den Trap gar nicht und das Stahlkiefer ist durch die Nuss verbogen. Glaubst du? Naja. Ja. Jetzt
1: schauen wir das Cover nochmal an. Es schaut ein bisschen so aus wie, wie, eigentlich wie bei wie bei so einer alten Slapstick-Prügelei, So. Ja, der Trapture weicht schon vorher, äh, lässt sich schon vorher zurückfallen, bevor überhaupt noch ein linke Haken kommt. Ja. Na, aber natürlich hat der he äh, den Stahlkiefer verbogen. Er ist halt noch Klar. stärker als der, als der Trapture. Also der he könnte wahrscheinlich so eine kosmische Nuss mit dem kleinen Finger knacken.
0: Ja, und äh, das kann man dann vielleicht gleich im Anschluss nur weiter spinnen. Diese wunderschönen äh, wunderschöne Szene geht ja dann quasi nur weiter oder zieht einen Rattenschwanz äh, nach sich, weil der Trapjaw ja dann <lacht> durch, durch die Berge wandert, äh, zurück zu Skeletor und äh, ständig seinen Stahlkiefer gegen irgendeinen Felsen, rescht, um ihn wieder irgendwie in Form zu bringen. Genau. Und das ist natürlich auch wahnsinnig lustig. Ja, also ich stelle mir das einfach so vor, dass der da äh, erstens einmal muss er zu Fuß zurück zu Skeletor. Also er wird weder abgeholt, noch, äh, n- noch hat er irgendwie ein Fahrzeug zur Verfügung. Äh, und, <lacht> und äh, er ärgert sich da furchtbar und haut ständig sein, sein Kiefer irgendwo dagegen.
1: Ja, was glaubst du denn, wie peinlich das ist? Das wird sich der Trapture denken ich kann jetzt nicht so vor meinen äh, Herren treten ja. mit einem verbogenen In- Unterkiefer. Und er kann ja, was soll er denn der Skeletor erzählen? Er kann ja nicht einmal richtig reden, weil <lacht> er sagt ja dann, finde ich auch wunderschön, äh, er sagt dann, nachdem ihm der he eine verpasst hat, sagt er, du du hast mich geschlagen, He-Man. <lacht> so, wie, so wie ein zahnloser Opa. <lacht> richtig, richtig ja. cool. Ja, na echt gute, also Trapture ist hat super Momente in, in dieser Folge. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also wir waren ja auch beim äh, beim, beim Orko. Äh, der beamt sich ja dann zu Trapture und äh, verfolgt ihn bis zu Skeletor, äh, findet heraus, wo sie sich versteckt halten. Äh, die Masters gehen dann auch hin, ja eigentlich mit der Intention, Delore und die Kinder zu finden. Mhm. Äh, und was mir da, was mich verwundert hat, äh, kaum treffen sie auf Skeletor und, und seine Gehilfen, schmeißen sie sofort alle äh, in die schiefe Bahn. Statt dass sie vorher fragen, was habt ihr mit Delore und den Kindern gemacht, wo sind sie und so. Also, sie sind ja da so überzeugt davon, ah, die sind sicher versteckt da, wahrscheinlich im, im hinteren Teil der Höhle, ähm, schmeißen Skeletor in, ins Verderben auf Wiedersehen und fragen sie dann hinterher erst, ups, ähm, da sind die gar nicht, äh, wo sollen wir sie denn jetzt suchen? Und ja, eigentlich dumm, oder?
0: Naja, absolut, das ist richtig, das ist mir auch sofort aufgefallen. Äh, die Rücksicht äh, darauf, seine Familie zu finden, ist sehr gering mhm. in dem Moment und auch der, der, Tri- der Triumphzug dann, äh, äh, indem sie zurückkommen nach Avian und äh, vom Volk begrüßt werden, der ist mir auch ein bisschen zu epochal für das, dass die Familie eigentlich nicht gefunden wurde. Genau,
1: dafür, dass sie eigentlich ihre Mission nicht erfüllt haben, sie wollten ja Stratos Familie finden, aber ja. Ganz genau. Aber wer Äh, rettet die Situation? Schon wieder der Orko, der in dieser Folge einfach alles weiß, er, warum äh, wird nicht erklärt, aber er spürt dann die Präsenz von Delora und von den Kindern Und kann sie auch sofort, also er weiß sofort, dass die nicht irgendwo versteckt sind, sondern dass sie noch in der Stadt sind und er kann sie sogar herzaubern. Da hat er wahrscheinlich noch ähm, äh, genügend Zauberkraft äh, übrig, ist immer noch gestärkt genug, weil er ja in der vorherigen Folge auf Trollern war und von der Quelle der Zauberkraft getrunken hat.
0: Ja, bin mir gar nicht so sicher, weil es hat ihn ja doch sehr ausgelaugt, damals, äh, damals <lacht> vor heiligen Wochen, äh, wie der Doppelgänger äh, zugange war und äh, er das äh, Zauberschwert und die Axt tauschen hat müssen. Und äh, da war er ja so erschöpft, dass ihn der Himmel äh, auf den Arm genommen hat. Aber ja, vielleicht ist äh, nach ein paar Wochen Pause noch ein bisschen Saft in ihm drin. Mhm. Das stimmt ja. Stratos übrigens äh, der einzige Held mit Kindern und mit Familie, oder? Ja, ähm, stimmt. Quasi. Also, du ja. doch nicht, dass der Stinker oder irgendwer Kinder hat oder irgend, irgendwer anderer, der Mossman. <lacht>
1: naja, vielleicht hat der, der Mossman, vielleicht hat der Millionen und Milliarden von Ablegern, oder? Wenn er, ja, <lacht> so gesehen, das stimmt. Wenn er sie äh, 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 pflanzlich äh, vermehrt. Ja, ja, na, aber tatsächlich äh, ist überhaupt ganz interessant... Ähm, Stratos hat Familie in in Avian wie die Gnome na, wie wie das Kelletort den Baum schändet läuten auf einmal äh, Kirchenglocken auch das ist mhm. interessant oder das ist das erste Mal dass auf Eternia ähm, wahrscheinlich christlich angelehnte Kirchen
0: mit normalen Glocken vorkommen ja ja sehr christliches Volk die Avianer scheinbar ja ja, einer davon ist übrigens äh, der Diener, der verkündet, jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückspringen, weil du bist da jetzt äh, relativ schnell äh, zum Schluss gekommen, aber einige Dinge dazwischen sind schon noch sehr erwähnenswert. <lacht> der Diener zum Beispiel verkündet, dass die Gnome da sind, ähm, wo der Stratos übrigens auch sehr herrisch reagiert, weil er sagt zu haben, äh, was kommst du einfach herein? ja. Und äh, der, dieser Dien, Diener ist, ich habe es auch in der Doppelgängerfolge folge <lacht> auch schon mal erwähnt, beziehungsweise diesen Namen schon erwähnt. Es ist wieder der Peter Shaw von den drei Fragezeichen, der Jens jack Und äh, da hat er einige, einige Sätze sogar zum Sagen. Aber es ist wieder eine äußerst kleine Rolle. Mhm. Ja, mhm. richtig. Das, äh, also die Stimme habe ich jetzt, nachdem ich den
1: Doppelgänger gehört habe, äh, auch
0: wieder erkannt. Genau. Und natürlich spricht er auch bei King of Queens zum Beispiel den Spence, das ist auch eine große Rolle von ihm. Ähm, genau. Also das heißt, äh, beim, beim Doppelgänger waren der der Main E Faces, also der Arthur und äh, der Spence wieder zusammen.
1: <lacht> Schön. Okay. Ja. Ja. Sonst ähm, habe ich jetzt nimmer viel. Ist dir noch irgendwas Interessantes aufgefallen? Einiges, lieber Dieter,
0: einiges. Also zum einen finde ich ziemlich interessant und dass du das nicht erwähnst, wundert mich sehr und speziell, dass die ähm, im Palast äh, erst einmal, äh, wie sie den Plan schmieden, was sie jetzt machen wollen, erst einmal ordentlich bechern. Also da wird einmal ordentlich Rotwein geschwaßt und äh, nur dazu mit Stößchen, also da hört man die Gläser klimpern. <lacht> Und äh, es ist vollkommen egal, ob die die Familie irgendwo vom Skeletor gefangen ist und äh, unter schlechtesten Umständen misshandelt wird eventuell. Na, da wird jetzt mal Rotwein gesoffen. Ja. Riemen, darf noch ein bisschen mehr Rotwein sein?
1: <lacht> ja, ja, das das Passt. Das überrascht Passt mich nicht mehr. Seit Sturm auf Castle Grace call da wird ja auch Wein in, im Übermaß getrunken. Der Orko muss ja da sogar Wein herzaubern. Also.
0: Ja, im Nachhinein, zum Feiern, aber nicht währenddessen. Ja, das war auch währenddessen, das war ja das Begrüßungsfest
1: ja. vom okay. vom Trojan, also war mitten in der Folge. Du, der He-Man, der, der man kann auch unter leichten Alkoholeinfluss äh, ein Machtschädel sein und das Böse bekämpfen. <lacht> Vielleicht ist er deswegen so ein Machtschädel, also
0: wie, so wie trinkt und ja. äh, dann seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, liebe auf jeden Fall auch. der Orko trinkt äh, einen einen Fingerhut-Rotwein. Und ja. ja. Ja, so ein bisschen Tumpt wie der Pumokel, wieder auf der, drauf.
1: der, weil man halt schon beim Pumucki waren, der auch immer ja. Alkohol dann in ganz kleinen
0: Gefäßen trinkt. Ganz genau. Ähm, es gibt, äh, interessant, und das gefällt mir immer ganz gut, wenn es so Reminiszenzen gibt, und dem Fall auf die Riesen. Äh, da geht es um die magische Doppelmeile, wo, wo, wo gesagt wird, das ist dieser Stein und so, der, mhm. der kommt nur aus der Zeit, wo die Riesen über, über Eternia geherrscht haben. Das taugt mir persönlich immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von Eternia und Pre-Eternia beschäftigt. Das soll so sein und ist auch das zweite Mal schon nach dem Todestor, wo, es um die, wo die Riesen auch erwähnt werden, beziehungsweise beim Todestor geht es ja sogar um die Riesen auch.
1: Wobei ich immer, ich hätte immer die äh, geheimnisvollen Berge äh, geografisch weit weg von der Wüste der Zeit gesehen. Das gibt's <lacht> eigentlich nicht, oder? So äh, a, a Fanmap von Eternia. Ich habe da ehrlich gesagt noch
0: nie mal äh, gegoogelt. Ja, doch, sowas gibt es. Sowas gibt's? sowas gibt's schon. Mhm. Also pre-Eternia habe ich schon mal als Fan-Map gesehen, nach Eternia. das hat sie natürlich da schon einiges getan in diesen äh, Hunderttausenden von Jahren. Ja,
1: ja ziemlich cool. Ja, da früher muss ich mal Wüste, da jetzt Berge oder Wald. In irgendeiner Folge, äh, kann ich mich nur erinnern, sind äh, sind's zuerst im immergrünen Wald und dann sofort, sie rennen praktisch da raus und sind dann gleich in, in der Wüste der Zeit. Das finde ich auch ein bisschen komisch, wenn man so die äh, die Klimazonen im Kopf hat, dass mhm. die Truppen dann ohne Steppe dazwischen gleich in eine Wüste münden, aber
0: auf Eternia ist es eben anders. Genau, auf Eternia können Bäume reden und äh, ähm, von vom Wald geht es direkt in die Wüste. Mhm. So ist es. Ja, und ganz wichtig ist schon auch, äh, diese Szene nochmal zu beleuchten, wo, wo eben He-Man ähm, mit Hilfe des Geistes, wie du schön gesagt hast, äh, diesen Stein bewegt und äh, nochmal alle leise sein müssen. Und äh, der he zu meiner Damen sagt, sei still! <lacht> Oder nur still, glaube ich, sagt er. Mhm. Still, meine damen Und... <lacht> äh, da die Geräusche, die er da beim Stein bewegen macht, also das erinnert mich persönlich schon sehr ans Töpfern und zwar am Klo. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> der, natürlich äh, anstrengend ist beides teilweise, yeah. aber hätte man vielleicht auch etwas eleganter lösen können. Naja. Hm. <lacht> was mir aufgefallen ist, ist der, der, der Trapjaw, äh, also der Andreas von der Mähen ist auch eine Stimme im Volk, ganz kurz, mhm. äh, was wir eh schon ein paar Mal jetzt gehabt haben. Und ähm, He-Man schafft es, wie du schon gesagt hast, diesen Stein zu bewegen. Er schafft quasi Unmenschliches und mein Arm sagt, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Das taugt mir total, weil es eine Emotion ist. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, ist doch schön, oder? Ja. Der, das
0: war schön, aber sehr
1: der, weltmännisch. Irgendwie. Genau. <lacht> So, was, wie, äh, so, wie, wie da, da, ein, ein, ein cooler englischer Adeliger wird auch nichts anderes sagen, oder? Mhm. Sie haben ja. Indien äh, erobert. Herzlichen Glückwunsch oder so.
0: <lacht> er hat seine Emotionen im Griff, genau. da, meine Damen und Herren. Ja. Gut, ja so viel habe ich dann auch nicht mehr äh, interessant finde ich prinzipiell wie der Stratos halt äh, teilweise schon sehr locker mit der Situation umgeht dass er Familie weg ist äh, er ist einfach da schon wieder zurückkommt äh, und ja. Stratos äh, und von diesen von dieser Kiefer situation schildert dieser wahnsinnig amüsiert ja er, zum Beispiel also er müsste ja eigentlich kram gebeugt
1: sein oder aber er ja. ist himmelhoch jauchzend zweimal nämlich einmal ähm, wie der Himmel den Stein äh, bewegt äh, und die magische Doppelmeile schafft, sozusagen. Äh, und das zweite Mal, wo es ins Kelle dort, der wahrscheinlich der Einzige ist, der weiß, wo die stecken, äh, wie es den ins, äh, in die schiefe Bahn geworfen haben. Äh, ja. Und beide Male gefreut er sie und dann so, oh, äh, ja, aber wo ist meine Frau und die Kinder? Dann fällt sie einem wieder ein. So ein bisschen kommt es rüber. <lacht>
0: <lacht> nee. Ja, so ist es. Drei Sachen noch, eine ganz eine kleine Sache, wie der He-Man, äh, äh, da die, die, die Bösewichte ins, in, in die schiefe Bahn schmeißt und äh, da kämpft, da kommt er ganz kurz einmal in den Faker-Modus, der der Norbert Langer, weil da, da kommt so eine ganz kurze, dreckige Lache, genau gleich, wie er es beim Faker macht, was natürlich auf den he eigentlich nicht passt, aber da muss man schon <lacht> ganz genau aufpassen. <lacht> Die haben es
1: wahrscheinlich hintereinander aufgenommen, die
0: die zwei Folgen. Kann leicht sein, ja. ja. Und wir beide haben uns auch noch natürlich amüsiert über die Situation, wo unser Machtschädel zum Arko sagt, äh, das sind ein paar Szenen davor, wo es um die um die ähm, um die Zwerge Navis, was sind's, ähm die Gnome geht, wo es um die Gnome geht. Arko, ich will gegen sie kämpfen. Ja. Arko, du
1: musst sie finden. Ich will gegen sie kämpfen. Da ist er so richtig
0: äh, ja gewaltbereit. Im, Im Kampf waren, würde ich fast sagen. <lacht> richtig, richtig, ja. Ja, das ist auch sehr, sehr herrlich. Und ähm, das letzte Zitat, was mir aufgefallen ist und was sehr interessant ist und oder interessant, lustig, passend vielleicht auch zu dem, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dass vielleicht die Sprecher nicht immer natürlich miteinander im Dialog waren, sondern vielleicht eher ihre Texte eingesprochen haben, ohne zu wissen, was der andere, äh, wie der andere das betont, sagt Orko zum Beispiel mal. Ähm, erstens, also er sagt das, glaube ich, zum Man at Arms, er sagt, er: äh, erstens, du hast recht, Skeletor muss hinter allen Bösen stecken. Mhm. Und äh, was dann zweitens ist, weiß ich gar nicht mehr genau, aber Skeletor muss hinter allen Bösen stecken, ist eigentlich ähm, etwas merkwürdige Formulierung.
1: Ja, ja, als, ich glaube, man kann soweit können wir uns darauf einigen. Es ist nicht alles ganz rund bei dieser Folge. Ähm, wie auch schon in, in Folgen zuvor gibt es einfach lose Enden, die nicht zusammengeknüpft werden. Äh, aber bei der Folge fällt mir das einfach besonders auf, dass da nicht immer alles gut erklärt wird oder ja einfach ein paar Merkwürdigkeiten enthalten sind. Womit wir eigentlich auch zu unserem Fazit kommen könnten, oder? Ja, gerne. Genau. Ja, also dann möchte ich gleich mal beginnen. Die Folge ist natürlich sehr amüsant äh, anzuhören, sehr komisch. Aber lieber Olli, ich muss streng sein. Ich finde sie trotzdem äh, jetzt aus kritischer Sicht nur mittelmäßig. Ähm, Die ganze Story ist einfach um Stratos als neuen äh, Masters-Charakter einzuführen. Darum hat man einfach eine Geschichte um ihn herum gebaut. Ähm, die Story ist zwar schon sehr atmosphärisch, da gebe ich dir recht. Ähm, sind echt gut gelungen, die die Szenen. Ähm, aber das haben wir eigentlich bei bei vielen Folgen, dass die, die Atmosphäre gut aufgebaut wird. Aber die Story ist mir einfach zu konfus beziehungsweise auch zu wenig abgeschlossen. Wir haben am Anfang den Skeletor mit einem super Anfang, ähm, atmosphärisch und alles. Dann ist der Skeletor eigentlich nicht mehr vorhanden. Es sind nur mehr die Gnome äh, als Kontrahent da. Und die letzte Szene wo es, ist nicht einmal ein Aufbäumen vom Skeletor, sondern wird gleich vom Himmel äh, entfernt. Genau, das ist halt irgendwie, äh, irgendwie schade. Und der Trapjaw ist gut angelegt. Er ist überlegt, er ist nachdenklich, selbstbewusst und äh, er ist einfach richtig cool in dieser Folge. Aber er ist auch kein Gegner, oder? Im Endeffekt, äh, er wird gedemütigt vom he hm, er, er kann auch jetzt nicht wirklich was entgegensetzen. In dem Moment, wo die äh, Gnome besiegt sind, sind eigentlich ja die übrigen Bösen sind nur... Rand, Randdarsteller. Das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Somit ist einfach auch dieser, dieser Spannungsbogen, der baut sich für mich nicht so wirklich auf und äh, und löst sich auch nicht auf.
0: Genau, ich habe das, ähm, also da muss ich dir in allen recht geben, was du sagst. Ich habe das ja, falls du nur erinnerst, in der letzten Folge äh, als kleinen Spoiler sozusagen auch schon vorweggenommen, dass äh, diese Folge im Gegensatz zu den sehr stringent erzählten Folgen, äh, wie zum Beispiel eben auch der Doppelgänger, wo da, wie du es immer so schön sagst, der Plot oder das Handlungsgerüst wirklich sehr einfach eigentlich gehalten worden ist. Äh, ein Feind bedroht die, die Guten, bedroht Castle Greyskull oder Turnis und ähm, kommt immer näher zum Beispiel mhm. und wird dann am Schluss irgendwie bezwungen. Und in dem Fall ist es wahnsinnig unstrukturiert. Es äh, werden wahnsinnig viele Elemente und außergewöhnliche Dinge hier eingeführt. Da kann sich der äh, Zuschauer wirklich nicht beklagen. Ähm, Es sind, äh, wie du richtig sagst, es sind sehr viele äh, Gegner mit den Gnomen und mit den äh, Bösewichten und trotzdem irgendwie äh, letztendlich nicht wirklich äh, welche, die ihnen was entgegensetzen können. Aber... Es ist eine unterhaltsame Geschichte, das muss man sagen. Äh, Eterna wird sehr gut weitererzählt, der Planet äh, als mystischer Planet äh, wird sehr schön wieder dargestellt. Ja. Äh, auch wieder diese diese fantastischen Elemente, die es halt da gibt, mit dem Baum, der sterbenden Zeit, der Name der, der Folge ist schon sehr interessant und äh, ja, aber bringt auch das einen wird, eigentlich
1: zum Kaufen. Aber auch das wird nicht aufgelöst. Ähm. Also warum ist es der Baum der sterbenden Zeit äh, und was passiert nachher überhaupt mit dem Baum? Heilt er wieder, heilt er nicht? Ich meine, jetzt hat ja die die Stange und der Stein den Schutz der Stadt übernommen. <lacht> was passiert mit dem Baum? Ähm, was ist mit die Gnome? Ähm, das haben wir eh schon besprochen. Also es ist einfach. Um das wollte ich vorher noch sagen, Ole, wie du wie du nur gesagt hast, die 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 Story ähm, ist natürlich aktionsgeladen und da möchte ich gleich wieder einen Genrevergleich äh, starten. Es ja. ist wie ein Action-Movie, liebe oder? Lieber den Genre-Vergleich. <lacht> ja. Also es ist ein ein Bruce Willis-Action-Movie oder vielleicht sogar nur besser. Äh, die Story ist so, Charles Bronson, ein Mann sieht rot. Ähm, <lacht> die liebe Familie wird entführt. Der Held der Geschichte geht auf keinerlei Erpressungsversuche ein, sondern prügelt sich ohne nachzudenken, einfach äh, zu einer Lösung durch so... Ähm, so äh, habe ich die, die Folge erlebt. Aktionsgeladen und unterhaltsam,
0: aber nicht wirklich in sich geschlossen. Dem ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Außer vielleicht, äh, was wir bis jetzt noch gesagt haben, ist, dass der Beastman zum Beispiel äh, in der gesamten Geschichte keine Sprechrolle mehr hat, mhm. aber vorkommt. Äh, denn äh, er hat vielleicht schon eine Sprechrolle, ob das äh, tatsächlich auch der Christian Rode dann ist, der was dann oh! sagt, wie er in die schiefe Bahn geworfen wird, ja. das sei dahingestellt. Aber sonst wird er erwähnt, aber hat keine Sprechrolle leider. Mhm. Ja, aber was bleibt uns eigentlich nur noch als, als, als Frage offen, wo endet die schiefe Bahn? Ja, oder genau. Und da wollte ich auch gerade drauf äh, ähm, zurückkommen.
1: Die, unsere Helden sind äh, jubilieren und freuen sich, dass äh, die Bösen endgültig besiegt sind. Aber sie wissen es ja nicht so genau, oder? Keiner weiß, wo die schiefe Bahn endet. Vielleicht endet sie ja direkt äh, vor dem Königspalast oder vor der Burg. Keiner weiß es. Insofern, auch diese Freude ist natürlich nur von kurzer Dauer, wie wir in der nächsten Folge ähm, auch hören werden. Weil da ist er wieder ja wieder präsent, das
0: Skeletor, mit all seinen Böserwichten. Ja, ja und glaubst du vielleicht, dass die schiefe Bahn in der Ebene der Ewigkeit endet? Oh, ja,
1: könnte sein. Könnte sein. Weil die nächste Folge handelt ja ähm, eben dort... Die Ebene der Ewigkeit, auch eine wunderbare Location, die in der nächsten Folge
0: eingeführt wird. Auf die freue ich mich schon. Also es lohnt sich unbedingt dran zu bleiben und es lohnt sich auch jetzt noch die letzten paar Sekunden unseres Podcasts zu hören. Denn jetzt, lieber Dieter, jetzt kommt das Ranking, oder? Ja. Bist du bereit? Ich bin
1: bereit. Ich fange gleich an. Ich habe ja gesagt, äh, strenge Bewertung bei dieser Folge. Äh, sie bekommt von mir sechs von zehn möglichen Punkten. Einfach ob der Unterhaltsamkeit, ähm, sonst rein vom, vom Plot müsste ich eigentlich noch weiter unten ansetzen.
0: Mhm. Ist das bei dir? Ist okay. Ja, ähm, mir uns ist aufgefallen, dass ich durchaus ein wenig mehr höher bewerte als du. Ich bin einfach vom Berufs wegen schon äh, positiver Verstärker. Und von daher werde ich auch dieses Mal einen Punkt über dir ranken und äh, gebe dieser folge eine 7 und äh, aber gibt er vollkommen recht würde auch weniger wert sein wenn es nicht so witzig gewesen wäre Ja,
1: unbedingt ja ich bin ja schon gespannt was bei unserem ranking dann am ende nach der mh, was 36 Na, 37 37 37, 37 genau mhm. äh, was wir da aus dieser kurve ablesen können äh, wann hat wirklich Uh, gibt es Höhepunkte, gibt es tiefe Täler, Das, da wird sich am Ende ein schönes Bild ergeben.
0: Das wird super, da gibt es dann vielleicht noch eine letzte Analysefolge von uns beiden ja. und uh, da freue ich mich schon drauf und du hast ja eine schöne Excel-Tabelle angefertigt Unbedingt. für diese Rankings.
1: Ja. Ein alter Statistiker, nichts ohne, ja. ohne Statistik.
0: Lieber Dieter, ich liest da in dem Handout, du möchtest mir gerne die Honigbomben-Frage äh, stellen, aber ja. ich kann das eigentlich fast nicht zulassen, weil ich hätte ja auch ein schönes Ding, das ich gegen die Honigbomben setzen, stellen Wirklich? möchte. Ja,
1: ja, ja dann äh, stell mir ruhig die Frage. Ich bin natürlich immer immer offen für Fragen von dir, aber du wirst es irgendwann, wenn du es am wenigsten erwartest, dann werde ich dir eine Honigbombenfrage frage stellen, wo du, weiß Gott, keine einfache
0: Antwort finden wirst. Ja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht beim Herr der Wespen dann. He? Ja, vielleicht. <lacht> okay, lieber Dieter, hör gut zu, denn diese Frage ist wirklich schwer zu beantworten. Sie lautet, was würde dir persönlich besser gefallen? Vielleicht auch besser schmecken? wenn du sie aufbekommen würdest, eine kosmische Nuss <lacht> oh Mann. oder Honigbomben. Um, ja, nachdem ich die kosmische Nuss
1: nie und nimmer aufkriegen würde, entscheide ich mich für die
0: Honigbomben.
1: <lacht> Welche Überraschung.
0: Ja, obwohl ja. du auch sehr äh, starke Beißerchen hast. Aber mh, nachdem
1: das jetzt auch geklärt ist, oder? Liebe Leute, dann bleibt mir jetzt nur mehr eins zu sagen, das, was ich so oft am Ende von unseren Hörspiel-Reviews sage, Eternia wird nicht untergehen. Und wenn doch, dann, liebe Leute, dann erfährt ihr es hier in unserem Podcast. E-Mans macht